0: Bonjour à tous, je suis Nathalie Rosborski, la directrice générale de l'agence Nelly Roddy, et je suis là pour vous annoncer une nouveauté. Désormais, toutes nos masterclass Nelly Roddy seront capturées sous forme de podcast pour ne rien manquer de ces moments privilégiés. Nouvelle génération créative, entrepreneurs audacieux et visionnaires, tous les talents contemporains se retrouvent sur le divan de Nelly Roddy pour un moment d'échange et de partage autour d'un thème pensé par Nelly Roddy. Engagement, identité... Séduction, tout est questionné pour recueillir un témoignage inspirant. Bonne écoute!
1: Cette conversation euh, va être enregistrée, elle va être euh, également diffusée sur Instagram Live. Et, euh, et je vous remercie à tous. Donc, cette masterclass euh, de, de Nathalie a été euh, extrêmement rapidement remplie. Euh, donc vous faites partie des, des quelques chanceux qui avaient réussi à avoir une place, mais euh, sachez qu'il y a quelques dizaines de personnes qui aimeraient être à votre place, et je comprends. Merci Nathalie beaucoup euh, d'être ici avec nous et de nous faire l'amitié de, de discuter avec, euh, avec nous. Ça me paraissait extrêmement important de, de t'avoir à mon côtés, euh, parce que tu es bien sûr une personnalité emblématique de, de ce monde de la mode, de, de, que tu aides et que tu aimes la jeune création depuis longtemps et que la thématique que nous avons choisie euh, ce trimestre prochain et Rérodis euh, pour nos masterclass, est celle de l'engagement. Et que cet engagement vis-à-vis euh, -vis de la jeune création, c'est quelque chose que tu portes euh, depuis très longtemps. Tu as fondé Landam il y a 30 ans maintenant. Euh, tu as convaincu Pierre Berger de présider cette association euh, jusqu'à son décès euh, il y a peu et ça a été un, un, un immense soutien de l'endarmes pendant toutes ces années. Euh, mais en quelques mots, Nathalie, qu'est-ce que l'endarmes
2: alors, l'Andam c'est euh, une volonté d'accompagner de, de, la jeune création autour des institutions. Et quand je dis autour des institutions, c'est le ministère de la Culture et le Défi. Et euh, donc, euh, d'accompagner la jeune création et de réunir autour de ces institutions tous les grands acteurs de la mode et, les, et tous les groupes de luxe avec lesquels nous collaborons.
1: Et euh, l'Andam donc, remet les prix quels sont ces prix
2: Alors, euh, il y a un grand prix euh, international doté de 250 000 euros et mentoré par le président d'un groupe de luxe. Donc, euh, cette année, c'était euh, Renzo Rosso, donc, euh, mentor de euh, Christelle Cochet. Euh, L'année prochaine, en fait, on va reprendre le, le, ce cercle de mentoring avec, euh, avec euh, le groupe Kering et François-Henri Pinault. Euh, nous avons un prix que nous avons baptisé le prix Pierre Berger, qui est le prix de la jeune création. J'ai trouvé que c'était tout à fait légitime de, de rendre hommage à Pierre Berger, président de, de l'Andam. Donc il se trouve aussi qu'il était très attaché à, à rencontrer euh, et, à, et à donner des conseils à ces jeunes, à ces jeunes designers. Donc euh, ce prix euh, est doté de 100 000 euros et concerne la jeune création française. Euh, nous avons un prix accessoire qui, qui est aussi très important, doté de 50 000 euros, parce que c'est vraiment un département euh, qui est très important euh, dans, pour, les, pour les groupes de luxe et les, et les jeunes marques. Et euh, le dernier, la dernière euh, innovation de l'ANDAM, l'initiative enfin, en tout cas, est justement le prix de l'innovation, euh, qui récompense des start-up euh, innovantes pour le secteur de la mode. Qui vont des matériaux jusqu'à euh, l'intelligence artificielle et les blockchains et le et euh, tout ce qui euh, toutes le les innovations
1: process, qui, pas euh, simplement les matières donc tout toute l'innovation autour de la mode.
2: Voilà, qui peuvent servir euh, cette industrie euh, compte tenu de cette révolution digitale et euh, ce qui est important aussi c'est que ce, ce prix de l'innovation euh, va vraiment dans le sens de, de, du développement durable et, et de cette prise de conscience des grands groupes et de tous ces secteurs de la mode qu'il est important de, de lutter contre le réchauffement climatique et de réduire notre, notre impact carbone. Donc ce prix de l'innovation Innovation est très inscrit dans, dans cette philosophie, euh, et, et je voulais aussi, alors c'est quelque chose de très important dont j'aimerais aussi parler parallèlement à ça, parce qu'il y a une vraie mobilisation euh, des groupes, euh, maintenant donc c'est Guillaume euh, Mouzet euh, qui préside, qui préside Landa, qui a
1: pris la succession de
2: Pierre Berger, absolument, et... Euh, et donc, euh, je, il y a aussi cette initiative des Galeries Lafayette qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle Go for Good. On a le Fashion Pack, on a aussi des, 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 des groupes qui, qui, euh, qui mettent en place... Euh, euh, des mesures pour lutter contre, contre cette industrie qui est quand même la deuxième la plus polluante au monde. Et, et donc voilà, c'est très important que l'ANDAM, dans cette, dans cette vision, s'inscrive dans cette démarche et crée un écosystème autour des jeunes créateurs qui aille bien sûr dans ce sens. Euh, je me rends compte je parle un petit peu ça. Est là pour ça euh, je me rends compte que cette nouvelle génération de designers que ce soit dans les accessoires ou les marques de mode est, est très euh, exigeante pour ne pas dire intransigeante euh, de, euh, de cette éthique en fait que, que, que la
1: mode Oui. Que notamment euh, des récents gagnants Antonin hein, Tronc voilà, donc, vu Antonin... qu'il était très investi, puisque à la sortie de son défilé, il a un son t-shirt Extinction Rebellion euh, mm -hmm. qui, qui montre combien. Il, a, il est extrêmement intéressé et investi dans ces questions.
2: Il est extrêmement investi dans ces questions. Il travaille avec des deadstock. Donc, euh, donc euh, Par exemple, pour les 30 ans de Landam, on, on a une collaboration avec le groupe LVMH, puisque Antonin Tron de Hatline a été mentoré par... Euh, par LVMH on a réussi pour lui à récupérer des, des stocks de tissus de groupe ouais. non utilisés. Et, et je trouve que ça pour les, pour les jeunes designers je trouve que c'est vraiment extrêmement important que ces groupes de luxe qui ont les moyens et qui parce que ce sont des groupes de luxe peuvent être dans une dimension de développement durable beaucoup plus naturellement puisse mettre à disposition des, des, <coughs> tout ce qui peut faire qu'une jeune marque va pouvoir avoir accès à, ces, à, ces,
1: oui. à ce développement durable et à cette économie d'énergie. Alors aujourd'hui, ça fait effectivement partie de ces très grands débats qui animent notre société en général et notre secteur en particulier. Il y a 30 ans, qu'est-ce qui t'a pris Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu, tu as eu envie d'aller convaincre un ministre, Jack Lang à l'époque, euh, de parier sur cette création de mode et en particulier sur le plus jeune. Mm. Alors, je, je,
2: vais, je vais faire court, mais en même temps, je vais quand même un petit peu plus raconter
1: ma, ma vie. Donc, j'étais
2: euh, étudiante à l'école du Louvre et euh, je faisais une école aussi de management culturel qui s'appelle L'ICAR, qui existe toujours, je crois. Oui. Et donc, euh, j'ai eu la chance, de, enfin, j'ai eu la chance, en même temps, j'ai provoqué cette chance, de rentrer à la délégation aux arts plastiques à l'époque, euh, qui est le département du ministère de la Culture qui s'occupe de tout ce qui est euh, arts plastiques et industrie culturelle. Et, en fait, je me suis rendu compte que la mode ne faisait pas partie des champs d'action de cette délégation aux arts plastiques, alors qu'au même moment, on créait le musée de la mode aux arts décoratifs et que, justement, Jack Lang l'inaugurait et que les Azin Laya, les, les Thierry Mugler, etc. rentraient euh, dans ce musée. Dans les musées, oui euh, je, je, je trouvais qu'il aurait été intéressant, voire légitime, de, de, de développer au sein de cette délégation aux arts plastiques un département qui identifie les jeunes créateurs de mode et qui en assure la promotion, ce qui était l'émission en fait, de cette délégation aux arts plastiques, puisqu'il y avait un département pour, pour la musique, pour, le, pour les arts plastiques, pour la photographie, donc en fait, ma première, euh, ma première mission a été justement de mettre en place euh, un département de mode au sein de cette délégation. Cette délégation. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que la mode était une industrie culturelle, donc ça aurait été étonnant que juste le ministère de la Culture en assure euh, le, le, la promotion et le développement. Et je suis allée voir euh, donc euh, Pierre Berger, qui alors était président du défi, et ça c'est important de, de le rappeler. Donc,
1: euh... Alors Le défi, c'est ce comité de promotion et de développement de notre industrie, qui est financé par une taxe affectée de 0,00650 sur toutes les ventes d'habillements en France. Euh, et, et cette cagnotte, en fait, sert à financer toutes les actions collectives euh, de la profession, que ce soit les accueils des acheteurs internationaux à Paris, que ce soit euh, euh, les aides à l'export pour les marques plus... Euh, plus ne sont pas des marques de designers et qui exposent dans des salons euh, à l'étranger, euh, que ce soit le centre de presse de la Fashion Week, enfin, donc énormément d'actions, des aides au défilé, bien sûr. C'est vraiment une, une, une défense de, de, no, de nos savoir-faire et de notre oui. métier. et euh, j'ai la joie d'en être l'administrateur euh, aujourd'hui. Et c'est vraiment, euh, sans ce défi, sans cette organisation donc, qui existe depuis des dizaines d'années, l'écosystème de la mode en France euh, ne ressemblerait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui parce que c'est l'endroit où tous les représentants des professions, la haute couture, la distribution, le prêt-à-porter, l'habillement, etc., la lingerie, se discutent et, 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 et garantissent une vision commune et des actions communes pour faire rayonner euh, la France et participer au développement économique de toutes les entreprises, quel que soit leur niveau. De Bien. Et donc le défi, aux côtés du ministère de la Culture... D'ailleurs, sans le défi, l'andal n'existerait pas, Voilà. Que, puisque mon idée, c'était
2: effectivement d'allier le ministère de la Culture au défi euh, pour monter une structure euh, qui était très institutionnelle au départ. Donc, euh,
1: Et qui s'est ouverte donc petit à petit euh, à ouais. des groupes privés, bien sûr.
2: Voilà, dès que, dès que les groupes de luxe se sont, sont mis en place, euh, j'étais euh, les voir pour leur, euh, pour leur proposer de prendre part à cette action euh, plutôt, euh, plutôt institutionnelle. Et euh, l'écho a été très, très enthousiaste. Je pense que le premier partenaire de Landam, ça a été la maison Kenzo. Donc euh, voilà, à l'époque, LVMH n'existait pas encore. Et c'était, je me souviens, c'était eric Calais. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce designer. Mm. Et donc, y il avait, y avait eu un super intérêt de la maison Kenzo à, mm. à le faire collaborer sur, mm. sur, sur, sur une ligne de bijoux. Donc il mm. euh, y avait déjà cette volonté, euh, en tout cas, d'aller chercher les acteurs de, 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 de la mode, mm. les industriels, et de, et de, et de mettre à, à leur disposition ce vivier de talent mm. euh, pour bien... Euh, Bien sûr, les financer sans, sans arrière-pensée hein, pour que ces marques deviennent autonomes et soient des success stories, euh, mais aussi pour, pour
1: que des collaborations
2: se, se mettent en place.
1: Alors aujourd'hui, parmi les soutiens de Mandam, on a combien de groupes euh, environ
2: Eh bien, en fait, on a euh, 15 partenaires en Donc, bien sûr, euh, le ministère de la Culture et les Défi, qui sont les deux partenaires institutionnels principaux. Et puis, euh, tous les groupes de luxe sans exception, euh, euh, et euh, français, euh, étrangers euh, des groupes de luxe français parce qu'en général les groupes de luxe sont français euh, Only the Brave qui est pour le coup aussi un groupe de luxe mais plutôt italien et euh, des maisons comme Swarovski euh, comme euh, euh, le Showroom Tomorrow euh, qu est ce donc, que... Euh, la maison Lacoste... Euh,
1: donc une ampleur très internationale, en tous les cas, une, une légitimité aussi euh, du prix de l'Andam qui vient de, de tous ses partenaires euh, internationaux. Il y a 30 ans, il y a eu un lauréat. C'était le premier. Qui était-ce
2: Alors, il se trouve que c'était euh, Martin Margiela, mmh. Euh, qui m'a fait d'ailleurs le plaisir, enfin qui nous a fait le plaisir, de revenir cette année pour les 30 ans de Landam en tant que membre du jury. Donc j'ai eu l'occasion de le de le revoir, de rediscuter avec lui, euh, et puis de, de voir la façon dont il regardait les projets. Et, euh, et j'avoue que ça a été j'avoue que ça a été passionnant. De... Alors qu'est-ce que
1: c'est cette façon de regarder les projets justement Alors ça, en fait, euh, quelle est la spécificité de cet œil ce qui,
2: ce qui a été très intéressant avec euh, avec Martin, c'est euh, cette, lui m'a tout de suite prévenu en me disant euh, je, je n'aurai pas de regard sur le business euh, je, je vais regarder bien sûr la dimension créative de chacun et moi ce qui m'intéresse ce, ce ne sont pas les marques qui sont déjà euh, bien établies mais c'est euh, le côté brut euh, le côté, le côté euh, potentiel comme ça euh, comme un diamant euh, non taillé que, que, que je vais, euh, qui va m'intéresser et euh, effectivement ces choix étaient, euh, étaient très audacieux euh, mais c'est vrai que euh, d'âme en 30 ans a beaucoup évolué de par ce, le, le fait que le fait que les groupes de luxe, enfin les partenaires de l'Andam soient dans le jury, le fait qu'on ait le, le défi, le ministère de la Culture, le fait par exemple que on demande bien sûr à un designer d'avoir une vision créative, mais euh, de s'allier euh, ou lui-même d'avoir une vision man managériale de cette vision créative. Ça va que les choses ont un petit peu évolué. On regarde beaucoup les business models, on regarde beaucoup le potentiel de développement à l'international de ces marques et voir comment elles peuvent s'inscrire dans, un, dans une histoire de compétition internationale. Donc c'est intéressant. Ça c'est un de... des grands
1: points d'évolution de l'Andam. Au début enfin, c'était vraiment un point de vue uniquement créatif. Absolument. Et il y avait, enfin, on,
2: dans la fondation de l'Andam, il y avait vraiment, euh, parce que ça n'existait pas, de, de, de valoriser une activité créatrice qui était celle des designers de mode et de saluer leur talent. Il y avait vraiment quelque chose comme ça. D'ailleurs, de, de, euh, Martin Margiela, c'était euh, c'était tellement en termes de, en termes d'innovation et oui. en termes de, de, de propositions euh, euh, comme ça très 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 novatrices euh, on, on, on se fichait de savoir si ça allait devenir un, un, un empire euh, euh, ou, si ça allait, ou si cette marque était, était viable commercialement il se trouve qu'elle l'était parce, oui. que, parce que euh... pour le coup euh, euh, Martin était, était associé avec... Bon, mais
1: maintenant que ces créatifs et ces businessmen ont rejoint le tour de la table du jury, évidemment, la dimension business est, est devenue quelque chose de, de plus important aujourd'hui. Alors, il
2: se trouve que c'est devenu aussi quelque chose de plus imp, de, important parce que l'Andam c'est vraiment une aide pour des, pour des designers qui, qui, qui vont être autonomes et qui vont créer leur propre marque. Euh, L'idée, ce n'est pas de financer un milieu de va qui va euh, tout de suite intégrer des... des des groupes de luxe, Donc, parce qu'il est vraiment important. Et ça, je pense que et le défi et le ministère de la Culture et bien sûr tous nos, tous nos partenaires sont très conscients qu'on doit, euh, doit continuer à avoir émerger des, des noms en France euh, qui vont euh, collaborer avec nos industries en France et euh, qui vont être des noms euh, qui, vont, euh, qui vont être compétitifs sur le marché international. Il faut vraiment qu'il y ait une relève autonome pour que, pour que cette industrie reste dynamique.
1: Alors, parmi les, les récents gagnants hein, du Grand Prix euh, de, de Landam, euh on pense à Alexandre Batussi, on pense à Glenn Martin chez White Project, White Project. Euh, Christelle Cochet cette année, Antonin Tron, on l'a dit euh, il y a peu de temps également. Euh, Qu'est-ce qui rassemble cette nouvelle génération Est-ce qu'il y a quelque chose qui les rassemble Est-ce qu'il y a une spécificité que, euh, dans leur manière de travailler, dans leur manière d'approcher la création, dans la manière d'approcher la mode en général, tu n'avais pas euh, détecté il y a 30 ans ou, ou 20 ans alors, euh,
2: il, y a, il y a 30 ans, il y avait cette, euh, cette, cette effervescence créative euh, sans, sans enjeu. Euh, sans en... enfin, on n'en comprenait pas bien les enjeux, on n'avait pas, les... pas justement les bonnes recettes pour, pour, pour y arriver d'ailleurs on voit que dans les années 90 euh, il y a eu peu de marques qui, qui ont émergé
1: euh, Isabelle
2: Maran par exemple en est un peu le le,
1: le... le maire, Isabelle Maran sont les deux survivants voilà. de la ouais. période.
2: Christophe Le Maire d'ailleurs qui a été un l'arrivée dame et, et, euh, et donc à cette époque-là il n'y avait pas d'engagement ni social, ni pour la planète grosso modo donc, euh, et euh, et euh et donc, ce qui a changé, c'est bien sûr que tous et depuis, depuis je dirais une dizaine d'années, ce qui les remet tous, c'est d'être, c'est leur engagement. Que ce soit, que ce soit, par exemple pour Alexandre Matoussi, qui s'engage à être dans une logique d'un produit accessible à tous, et qui d'ailleurs il réussit totalement. Que ce soit Christelle Cochet, qui est très engagée avec les savoir-faire de Chanel. Et, euh, et, qui, et qui vraiment valorise l'artisanat français, euh, que ce soit avec euh, Antonin qui, euh, qui ne veut pas produire pour produire, mais qui aimerait être dans une logique euh, très investie en, en récupérant des, des stocks euh, des groupes de luxe ou d'entreprises de, euh, donc voilà, et euh, je pense aussi par exemple, il y a, il y a quelque chose de, 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 il y a aussi un engagement pour euh, pour une éthique, euh, pour euh, pour une pour quelque chose d'humain, pour euh, donc euh, donc euh, je trouve que cette génération euh, qui, qui qui arrive et qui nous fait des propositions. Euh, est extrêmement intéressante à soutenir parce que c'est elle qui, qui est en mesure de faire des propositions pour, pour le monde de demain. Donc... Euh euh, que ce soit par exemple sur, euh, sur le fait que euh, qu on a commencé à avoir de, des, des, des collections hommes qui se mélangeaient à des collections femmes et puis et puis euh, et puis beaucoup de nos de nos jeunes designers qui, qui sont encore allés plus loin à gommer complètement les histoires de, de, de genre de, de euh, et, euh, et puis cette euh, ce que je trouve extrêmement important, c'est cet engagement pour, pour le développement durable. Ça, ouais. c est, c est les nouvelles, la, la nouvelle génération est très intransigeante sur, sur cette éthique et, euh, et c'est pour ça qu'elle est, est, qu est exemplaire et que, et que tous autour de la table à l'endam, on les, on les regarde avec euh, énormément d'intérêt oui. et d'enthousiasme.
1: Euh... Alors L'autre chose, bien sûr, c'est que c'est un soutien financier. C'est oui. aussi du mentor on l'a dit, mais euh, quand quand on a 250 000 euros qui arrivent sur un compte en banque et qu'on fait quelques millions d'euros, parfois pas encore complètement, de chiffre d'affaires, ça change la vie aussi d'avoir ce soutien. Enfin, c'est un soulagement parce que la, la pression économique de, de, sur ces, sur ces modèles, sur ces entreprises, elle, elle n'a pas faibli. Enfin, On, on sent qu'il y a toujours besoin et que, et, et que parfois, sans un prix de lendemain, il y a des maisons qui n'auraient pas passé la barre. J'ai l'impression est-ce que toi aussi, est-ce que vous le santé Est-ce que ça fait partie des choses qui vous, qui vous touchent quand vous prenez des décisions au sein de ce jury
2: alors, euh, quand on prend les décisions au sein de ce jury, il y a, il y a le, le, le facteur humain est extrêmement important parce qu'il y a bien sûr une présentation de, de chacun des nominés et ce qui est important euh, pour nous, c'est de voir à quel point d'une part c'est important, cette dotation financière, euh, comment elle va s'inscrire dans le développement du business model et surtout de voir si cette, ce designer a, a, a le ressort de, de, de profiter de, de, tous, de toutes ces portes qui vont s'ouvrir qui sont celles de, de, de tous ces, de ces membres de jury, euh, donc euh, partenaires de l'endame Donc il y, y a vraiment ce... ce... Il faut constater qu qu'il y a une réactivité comme ça qui est très juste par rapport à, à ce que peut apporter l'endame, Donc, euh, une dimension humaine euh, intéressante et, euh, et un business model euh, qui, euh, qui est intéressant aussi, qui prend en compte tout ça.
1: Donc, c'est à la fois soutenir une vision créative, soutenir un projet économique, bien sûr, on le disait, français, et soutenir une personnalité, j'ai l'impression, d'une certaine façon aussi, pour cette dimension humaine.
2: Euh, oui parce que euh, qu'est-ce qui se passe en fait c'est que euh, d'abord le, le, le donc c'est le, le jury euh, va voter euh, pour, euh, pour un seul lauréat. Donc, il euh, y, y a vraiment quelque chose qui se met en place où, où celui qui va avoir le prix euh, est celui qui, qui va être le plus juste à le recevoir. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez intuitif euh, de par ce, Dans ce joli, là Dans cette relation-là. Donc, c'est-à-dire que, euh, par exemple, Christelle Cochet, euh, c'est... Euh, de tous les nominés, euh, on voit bien que, à quel point ça s'inscrit de façon extrêmement... C'est vraiment le bon moment euh, pour Christelle de, 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 de recevoir le prix et d'avoir et ce, ce label, en fait, L'Oréal Landam. Quoi. Oui, parce que ça
1: donne bien sûr une visibilité internationale, mm -hmm. le prix étant regardé ouais. euh, par les acheteurs du monde entier et par les professionnels du monde entier, bien sûr. On a vu que ces, ces jeunes créateurs, euh, ces jeunes designers, euh, là aussi les sémantiques ont un peu évolué sans doute en 30 ans. Euh, euh, ce qu'ils avaient en plus euh, en ce moment, c'était peut-être cet engagement. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont en moi
2: ben, Ils n'ont pas grand-chose en moi. Moi je trouve qu'ils n'ont rien en moi. Parce qu'ils sont ils sont. Euh, je, je, je vois souvent, le, je vois souvent le, les résultats de. de de, de l'IFM avec euh, avec ces jeunes designers, je trouve que je trouve que voilà les, les binômes se mettent en place, les, les, euh, chacun a ses consultants euh. Euh, donc, euh, donc ils n'ont rien en moins, c'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de ne plus être fourrés au moulin, donc de se concentrer sur, euh, sur, bien sûr, de ne pas perdre de vue leur business model, mais en tout cas se, se, se concentrer sur leur, euh, sur leur engagement, leur collection, et puis euh, être aidés et accompagnés par des, par des gens dont c'est vraiment le métier que de développer des, des industries culturelles.
1: Et c'était un joli projet, évidemment. À titre personnel, Nathalie. Parce qu'après ces 30 ans de carrière, après avoir euh, comme ça rencontré, accompagné. Euh euh, vu le, le rayonnement et parfois la chute euh, d'un certain nombre de personnes que l'on a tous aimées, euh, qu'est-ce qui, à titre personnel, euh, fait que tu es encore au top aujourd'hui mmh. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui te motive après 30 ans ouais. Alors juste une chose, en fait, euh, de tous ces anciens de l'Andam,
2: en fait, ils n'ont pas chuté, aucun n'a chuté. C'est merveilleux. Le... C'est-à-dire qu'en fait, je, je, je Ça, me rends compte qu'on les retrouve dans des dans des studios de création. Oui, Ça oui, sert oui, que oui ce sont vraiment des gens qui sont restés, Bien sûr, qui, ouais. sont restés qui ont fait leur parcours la vie. Euh, qui, qui quelquefois euh, rentrent dans des studios puis relancent des marques font des capsules enfin donc, euh, donc tout le monde est resté aucun n'est parti euh, changer de métier donc ça déjà je trouve que c'est oui
1: c'est pas, euh, pas mal
2: c'est pas mal parce que ça prouve aussi que, que dans ce secteur ce sont des métiers de passion et qu'on qu fait ça comme, comme à l'artiste oui. on ne on peut pas faire autrement que de faire ça, ça c'est génial des et, euh, et donc euh, on ne peut pas se lasser d'être sans cesse confronté euh, à des gens de passion, donc euh, je pense que c'est passionnant et moi-même je, je reste très passionnée de, 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 de voir tout, tout ces, toutes ces implications euh, la la révolution digitale, euh, les nouveaux enjeux de développement durable, euh, la façon dont ces jeunes marques euh, ont conscience de ça et... et, et... Et, euh, et, et avance avec ces avec nouveaux enjeux euh, voir aussi comment les groupes de luxe euh, avec lesquels je collabore sont aussi tellement impliqués et, et mettent en place euh, des mesures très ambitieuses pour, pour, pour aller dans ce sens tout ça, 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 ça embarque C que ça, ça donne vraiment envie d'être là encore dans 30 ans et de voir comment euh, si, on est, si on a réussi à aller au bout de ces ambitions si on tient ces chiffres de, de réduction de CO2 euh, 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 à neutralité en 2050 tous ensemble dans cet écosystème et donc il y, y, y a une richesse, aussi. une aventure collective, un, un vrai une engagement aussi de presque d'intérêt de, de, général hein, parce que le c'est c'est aussi euh, c'est aussi être au service d'un intérêt général et d'ailleurs on, on le voit puisque tout le monde est présent dans cette, dans cette optique on, on fonctionne aussi avec, euh, avec, euh, avec du mécénat donc euh, c'est donc une aventure euh, qui euh, qui est sans cesse riche de changements et de, et, de, et de surprises et de rencontres.
1: Quelle est la nouvelle frontière de Landam Dans 30 ans, ton rêve pour Landam, ce serait quoi
2: Alors, mon rêve dans 30 ans serait que... Euh, que qu'il qu y ait encore plus de synergie dans cet écosystème entre l'innovation et la technologie, les jeunes designers et les groupes de luxe. C'est-à-dire que vraiment que, 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 que tout ça est, est, est totalement infusé et que, et que, ce, que fait, ce que font les groupes de luxe pour, pour, pour la planète euh, bénéficie euh, vraiment en, de façon beaucoup plus efficace pour les jeunes marques parce que, parce que les jeunes marques ne, ne peuvent pas se permettre... Euh, euh, d'avoir de, des surplus de coûts euh, pour être euh, pour être plus vertueux donc euh je pense que, enfin j'imagine quelque chose comme ça, comme, une, comme quelque chose de très généreux de très impliqué de chacun où par exemple les jeunes marques pourraient bénéficier de, 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 de vêtements non utilisés, de, de tissus pour refaire des collections que, que ce soit comme ça un cercle euh, ou tout ce qui est seconde main, recréation euh, comme d'ailleurs l'a le, le, fait Martin Margiela il y a 30 ans c'est-à-dire que lui déjà s'intéressait à, à reconstruire des vêtements avec des, des stocks vintage, comme l'a fait aussi Olivier Châtenay avec sa marque 2. Donc, il y avait déjà, les, les, il y avait déjà des, des initiatives comme ça très intéressantes. Je trouve ça passionnant que, 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 le, que les groupes de luxe aient pris des engagements comme ça si ambitieux. Et, et donc, dans 30 ans, je pense qu'il faudrait que... que euh, que l'espace que, que l'on que, que donne aux jeunes designers avec avec les prix de l'Andam et d'autres initiatives euh, aille encore plus loin dans cette mise à disposition de, de, de... De choses en nature pour eux euh, parce que l'avenir de la mode est entre leurs mains l'avenir de cette industrie est entre leurs mains donc euh, voilà, et je pense qu'il n'y a, a pas de frontières dans celle-là
1: c'est une très jolie conclusion à cette petite discussion avant qu'on passe aux, aux questions avec la salle l'avenir de la mode est entre leurs mains effectivement, merci Nathalie pour tout cet engagement auprès des marques, auprès des jeunes marques en particulier depuis 30 ans maintenant et pour cette flamme restée intacte <rire> bravo euh, on a peut-être quelques questions et quelques échanges à avoir avec vous. Est-ce que vous avez des oui, questions
0: pour Nathalie voilà, J'ai juste à dire une petite chose, c'est que ce serait formidable de, mettre, de pouvoir mettre en relation vraiment très fort les écoles de design oui. et l'école de management, marketing, communication. Parce que dans ma carrière, euh, j'ai eu la chance d'avoir des euh, stands euh, détestant quand l'accessoire a commencé à être un, un, important dans la mode. À donner des stands à des jeunes designers pour la chaussure, la maroquinerie, etc. Euh, ce qui est important, c'est de leur donner la possibilité de trouver leurs partenaires qui peuvent les manager, parce qu'il y a très très peu de stylistes qui sont capables vraiment besoin de Pierre Berger, en gros, comme Yves Chaloran avait C'était l'ambition
1: le... de l'Institut français de la mode, et bien sûr l'ambition de Pierre Berger qui a qu'il y puissent
0: avoir lieu entre ces écoles, parce que c'est il y en a quelques-uns qui sont formidables. J'en ai rencontré peut-être quatre dans ma carrière qui étaient capables de se manager
2: eux-mêmes, mais sinon, la plupart euh, étaient, étaient, étaient perdus. Oui, en fait, Alors maintenant, c'est en train de... Justement, oui, prendre... il faudrait qu'on leur laisse de, euh, le, la possibilité de, de ne pas se manager, parce que je pense que c'est très compliqué quand, quand on est à la fois hein, d'avoir une vision créative comme oui. ça, très globale et très riche, oui, et puis absolument. derrière, d'être concentré sur les voilà. enjeux de, de business. Donc, euh, donc je pense qu'il qu faut Christelle leur donner de, accès à, à, à des managers. Christelle Cochet le fait,
3: et elle dit qu'elle ne peut pas ne pas le faire, c'est-à-dire qu'elle est créative parce qu'elle surveille justement, ouais, euh, son, son, toute la partie business. Mais elle, elle, a, un, elle a un manager qui, oui, qui l'aide à tenir Absolument, ses engagements. Bien sûr, mais elle est au taquet. C'est-à-dire qu'elle est aussi très concernée par toute la partie économique. Bien et, sûr. Et, et c'est ça qui l'a fait arriver là où elle est aujourd'hui. Ouais. Maintenant, elle a les Je moyens de pouvoir... Sa créateur ne devrait pas être de dans son
0: coin à créer. À l'époque, Saint-Laurent a été terminé, sa fille avait été terminé, sa fille avait été terminé dans un très long, très long. Et je trouve qu'un créateur, maintenant, ça doit être euh, regarder ce qu'on fait ailleurs euh, et se tenir au moment, de Mais les derniers finalistes... Que... Et d'avoir quelque part des vendeurs de savoir dans sa marque. c'est très important dans le
2: contexte avec une concurrence, bien entendu. Euh, en même temps, ils ne peuvent pas être, être tout seuls à tout faire, ils ne peuvent pas être multitâches. J'ai une présente en matière de
0: création, qu'elle est maintenant. Vous avez des tas de, de créateurs maintenant, euh, euh, que ce soit au Japon, euh, euh, alors dans des tas de pays. Euh, et je, et je crois que. là, je, je suis un petit peu euh, réservée. Je crois qu'il faut que le créateur euh, regarde avec ses yeux. Euh,
1: est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions pour Je vais
0: me poser une question à titre personnel, puisque vous avez quand même euh, accompagné de jeunes designers pendant 30 ans, ce qui est, ce qui est beaucoup. Qu Quels sont les noms qui vous ont le plus marqué euh, à travers ces années qu Est-ce
2: qu'il y a eu un parcours en particulier qui vous a, euh, que, que vous avez pu suivre et dont vous êtes particulièrement fier en fait ah. Je ne pourrais pas m'accaparer la fierté d'un parcours, de quelqu'un qui est absolument euh, visionnaire et qui est autonome, etc. Euh, tous les parcours ont été très, très atypiques. Donc, euh, euh, mais en termes, par exemple, de, de, de réussite, de success story, euh, Alexandre Matoussi, mm -hmm. euh, ça m'a ça, ça vraiment... Euh, euh, J'ai trouvé ça très impressionnant et d'ailleurs, euh, voilà, ça, ça continue. Euh, à côté de ça... Euh, je suis très aussi admirative de, de, du parcours de, de Jacques Mus, même mm. s'il si n'a pas eu le je, je trouve que, franchement, c'est une, 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 une réussite incroyable euh, ces dernières années. Euh, je suis très admirative aussi de ce parcours de Christophe Lemaire qui est passé par euh, la Maison Hermès, par Uniqlo, qui relance sa marque. Euh, donc je, je trouve oui, les, les valeurs aussi
3: C'est un stimulant pour la jeune création. Des, tra des trajectoires comme ça, et même Jacques Mus qui vient de nulle part et qui a, qui a énormément d'agilité et d'audace, et qui n'a pas eu peur de, 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 de prendre une place. Qui qui, 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 est, qui était libre parce que euh, moi je me souviens qu'à l'époque où Japmuss arrivait on disait tout a été fait et en fait vu est arrivé il a il a complètement bouleversé et complètement renversé les, les frontières de la de l'audace de la créativité de la communication de la de, 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 de la même avec une dimension une vision même artistique euh, voilà ouais, donc je, moi j'ai pense... une
1: autre question tu parlais tout à l'heure de c'est du bon moment pour être oui. au bénéficier de leur la... âme et euh, Christelle dont tu as parlé mais Jacques Mus aussi qui a fêté les 10 ans de sa carrière et on sait que les 5 premières années de Mus ça n'était pas facile enfin, ça a été des moments euh, euh, à la fois de formation extraordinaire et, et économiquement euh, il, il fallait tenir est-ce que tu vois des, est-ce qu'il y a des règles ou est-ce qu'il n'y a vraiment toujours pas de règles dans ce métier mais dans des, des manières de décoller des phases de décollage, est-ce que ça existe encore ou est-ce que ou, vraiment,
2: il n'y a pas de recette comme ça toute faite, mais en tout cas, euh, il faut avoir vraiment une, une, une vision très. Alors, il y, y a aussi une chose, c'est que le, cette révolution digitale, elle, elle bénéficie à ces jeunes marques. Euh, encore faut-il savoir euh, ah, manipuler oui. ces outils. Et par exemple, ensemble. voilà, Jacques ça a été oui, il exemplaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre entre ce qu'il a ce qu'il a donné en termes d'image sur, sur les réseaux oui. sociaux et, et ce qu ce qu'il faisait. Donc, euh, donc, ça, il a, vraiment, euh, il a vraiment, été en direct avec son, avec son public. Euh, euh... Euh, donc, euh, pour eux, je n'ai voilà, pas, pas de recette, pas de, de face,
1: forcément. En tous les cas pas, pas de
2: recette, euh, mais, mais intégrer les euh,
1: outils et, 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 et l'air du temps euh, au mieux de son modèle économique et de son inspiration créative.
0: Moi, je trouve qu'il y en a une recette à donner quand même. Enfin, le, le rappeler d'avoir une patience, de la patience et surtout d'apprendre beaucoup de choses comme Alexandre, Alexandre qui, était, qui avait un potentiel extraordinaire à 20 ans. Moi, je lui ai donné un stand de l'époque. Il était très... Alexandre, très pas
2: tous Alexandre.
0: A touché, oui. et, euh, il a su euh, prendre des chemins pour apprendre. Il est passé chez les planchers et tout ça. Et c'est seulement quand il a eu euh, ce savoir-faire, il a, il a eu des contacts, il a eu, il a, il a eu de la patience pour tout d'un coup, il savait où il allait et où ce qu'il voulait. Et puis, par exemple, ce dont vous avez parlé, moi je disais toujours mais tes vêtements, tu es en train de l'éclairer. On est en, dans, dans le moment où les filles ont envie d'emprunter de, 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 les vêtements des garçons. Dit, patience, patience, je suis en train de m'installer dans garçons, il faut, je, ça va venir, ça va venir. Après ça, je lui disais, les, les chaussures, toi qui pas Mais patience, Suzanne, patience, parce que, parce que ça va venir. Et c'est ça aussi. Il fallait qu'ils prennent tous les contacts, tous les fournisseurs, etc. Et il pense bien faire. Que quelquefois, les jeunes talents qui ont vraiment une passion folle, ils ont envie que tout arrive tout de suite. Mais non, il faut leur dire qu'il faut apprendre aussi beaucoup de choses. Euh, c'est une industrie un peu...
1: Est-ce qu'on a une dernière question pour Nathalie est-ce que vous avez pu observer des manières différentes d'émerger créativement et aussi commercialement d'autres points publics qui soient particulièrement particuliers à la mode par rapport à deux domaines de création
2: euh, Alors euh, en France, on, on, a, on a encore très peu de, de, de marques digitales natives, hein, c'est-à-dire qui sont, qui sont parties d'Instagram en étant euh, euh, directement en relation avec leur. Euh, avec leur euh avec leur clientèle. Euh, Est-ce que c'est un. Non, je pense que. A... En tout cas, il y a une chose qui est intéressante c'est que cette révolution digitale, elle a, elle a vraiment bénéficié à, à ce secteur de la mode de façon très, très, très rapide. Voilà, donc. Euh, donc mais il n'y a pas de. C'est-à-dire que maintenant, une marque ne veut pas se développer si elle n'est pas en phase avec ça. Donc, euh... Euh, les réseaux sociaux, le e-commerce euh, et, et cette façon de, de se mettre en avant, comme ça, très incarnée. Ça, c'est extrêmement important. Le
1: digital, sera un très d'union entre différentes manières de créer, différents domaines de création plus
2: que... moi, moi, je pense que c'est un, un, de, de, un canal pardon, de, de, de communication euh, directe euh, mm -hmm. et qui permet d'être en, en phase avec, euh, avec sa clientèle et, son, et sa communauté. Je... je c'est un moyen de plus d'accéder directement euh, euh, sans trop de sans trop de dépenses marketing ou de dépense, ou, si on n'est pas annonceur en fait on peut effectivement se, se développer extrêmement rapidement en, en boostant ses ventes euh, sur, euh, sur le sur ces e-commerces donc euh...
1: Merci beaucoup Nathalie merci pour cette conversation merci pour ce joli parcours et pour cette générosité.
0: Merci pour cette écoute. Retrouvez notre prochain épisode dans deux semaines sur Apple Podcasts, Soundcloud et Spotify. Et suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux de Nelly Rodi. A bientôt